0: Adam Pacelt, zakladatel společnosti Absek Dobrý den. Dobrý den. Školy patří k nejčastějším cílům kybernetických útoků. Čím to je?
1: Patří k cílům kybernetických útoků. Já bych úplně neřekl, že k těm tí, nejčastějším. Ty kybernetické útoky jsou vedeny primárně za účelem nějakého získání zisku,
0: mm-hmm.
1: nějakých peněz, nebo za účelem uh, získání nějakých informací. Tady to je spíš jako ten druhý případ. Mm-hmm. Protože jako těžko budete mít uh, nějaký větší obnosy peněz, který můžete ovlivnit na těch školách. Setkali jsme se s tím, teda, jako, to, o tom můžu se rozpovídat. Ale spíš tam jde o ty informace a jde tam i o to uh, třeba ovlivnění různých výsledků, Aha. Vlastně jsme se Aha. taky potkali. Takže spíš máte zakázku od někoho, <coughs> ale chcete tady jako titul z vysoké školy Jasně. nebo chcete tady lepší výsledky, zařítěte to. Jo, nebo prostě něco ovlivnit uvnitř fungování té školy. tím jsme se hodně získali. Se týče těch, těch výkupných, tak tam si myslím, že to je méně časté, než u těch komerčních firm, protože tam nejsou ty peníze.
0: Jak ten útok a, reálně jako vypadá?
1: Úplně stejně jako všude jinde. V podstatě, když se vezmeme, samozřejmě bude se o vysokých školách primárně třeba, to je jako co zajímavější, protože jsou složitější, mají složitější informační systémy, Ideální jsou státem, vlastně vysoké školy, mají různé katedry a v podstatě většinou každá ta katedra má, má nějaký lidi zodpovědný za IT a mají, používají různorodé aplikace, tak nějak, jak se to poskládá. Což je nejlepší možnost pro to najít nějaký zranitelnosti v těch konkrétních aplikacích. Strašně moc škol používá open source komponenty, které sami o sobě, když obsahují nějakou zranitelnost, tak ty zranitelnosti jsou dobře zdokumentované, dají se dobře zneužít, a většinou to je tak, že třeba napíšete nějaký informační systém nebo nějak, nějakou věc, která je vystračená do internetu a teď ta open sourceová komponenta se už aktualizuje, Takže zůstává pěkně, pěkně neaktualizovaná, stará, dostupná, tou zranitelnost. Takže my třeba, když jsme dělali různé vysoké školy, tak tím nejčastějším entry pointem pro nás byly tyhle ty informační systémy. A tím, že na každé, katedre, na každé katedře je jiná kultura, jiní lidé, tak máte většinu těch entry pointů víc. kudy se do té vlastně tu, to, 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 to toho útoku, kudy se do té školy potom do můžete dostat. A vám stačí jako úplně nevinný systém na já nevím, třeba řízení prezence nebo cokoliv podobného, a už jste uvnitř, jak máte uvnitř, tak už se pohybujete mezi severama a už si můžete dělat cokoliv. A strašně moc škol má centralizované informační systémy, protože ty žáci jsou pro ně nechci říct pro ně produkt. Ale prostě procházejí tím, tím flow té školy a je to víceméně na začátku, se tam zapíšete a na konci vypadnete s nějakým titulem. A to, se, to, to je v nějakém informačním systému, jak jste vnit, tak můžete cokoliv.
0: Hmm. A je to teda tak, že přijde nějaký e-mail právě s něčím takovým, někdo to prostě odklikne takhle jako jednoduše?
1: To si myslím, že je to trošku nudá. To, <laughs> myslím, že většinou tyhle ty typy útoků se dějí primárně u těch rancomberových útoků nebo v případě. Um, nějakého pokusu, nějaký phishing nebo něco podobného, ale pokud opravdu chcete um, rychlý výsledek, tak je v případě těch škol většinou stačí přes ten perimetr. Ani se nepotřebujete dostat dovnitř nějak, nějak jako brutálně složitě. Zaky hmm. no, jsme se nesetkali s zabezpečenou vysokou školou. Jo, je to daný mnoha faktory. Jednak tím, že uh, opravdu ta, ta využití toho softwaru je fragmentovaný různě těch informačních systémů, to nábožilo se tam jako různý informačních systémů napříč různými odděleními v té škole. A druhá, upřímně ani tam není jako ta, ta, ta nutná odbornost pro to zabezpečení. Proto tu školu je prostě nejednouší si nějakou najmout, hmm. než, než to jako řešit jo, ženě, interně, protože to penzum těch znalostí, který potřebujete, pojmout je. Většinou tak obrovský, že ta škola nemá na to, aby to člověk zaplatil. Uh,
0: jak to teda vypadá reálně, uh, třeba s uniky dat?
1: Jasně. Tak krásným příkladem může být ta, ta Univerzita obrany z nedávné doby. Tam jako došlo prokazatelně z médií, to de vyčíst. Došlo k tomu, že v podstatě někdo vykladal data, někdo je vystavil na internet. A tam já samozřejmě neznám detaily toho průniku, ale opět bych se teď že to bylo skrz nějaký kompromitovaný informační systém, jak to prostě ve školách bývá. A Uh, ty útoky probíhají většinou tak, že teď se vůbec nemají o tom, že máte nějakou insidera ve vnitře. To je zase úplně jako jiná, jako jiná vyšší dívčí. Ale to bych na školách nečekal, to bych čekal zase někde jinde. Jo. Ale v případě těch škol, pokud se dostanete přes ten perimetr, se přes nějaký informační systém a jakýkoliv libovolný studentský informační systém můžete dostat do databáze, která běží na pozadí, to znamená do centrálního úložiště těch dat a z něj potom už se můžete dostat v podstatě kamkoliv. Jakmile jste tam, tyhle ty skupiny jsou většinou vevnitř dlouho. Jejich cílem je zmonitorovat, jakým způsobem ta organizace pracuje s datama, jakí lidé v té organizaci pracují, zmonitorovat si celou strukturu zaměstnanců, kdy chodí do práce, kdy odchází z práce, zjistit, kam se zálohují data. To je naprosto klíčové. Potřebujete vědět, jaký je ten modus operandi těch, těch administrátorů, jaké produkty se používají uvnitř té organizace. To znamená, v podstatě to je to tak, že v první řadě uděláte ten průnik dovnitř. A v druhé řadě potom nastupuje nějaká analytická práce těch lidí, kteří opravdu do toho musí dát nějakou energii. Ta první část se dá sami automatizovat To znamená, v dnešní době máte v podstatě automatický vyhledávací systémy s zranitelností. A je to tak, že někdo v té skupině si řekne: Jdeme třeba po soukromých vysokých školách. Vyslech to je asi všechny vysoké školy, které jsou v Evropě, <coughs> přes systémy typu Shodan, což je takový obrovský registr IP adres a věcí, které běží na internetu. Se podívat, co má cokoliv podobného no přes nějaký vlastní nástroje, a Se podívat, co má cokoliv společného s tou konkrétní vysokou školou, cokoliv, co kde běží, pokusí se identifikovat všechny informační systémy a všechny IP adresy a všechno, co, co se, co se kde šustne. A pokusí se identifikovat, který zranitelný systémy tam běží a skrz ně se automaticky dostat do Tohle to bývá automatizovaný proces. A jakmile dosáhnete toho heku, tak nastupuje ta lidská práce, kdy někdo musí udělat tu analytiku, to znamená podívat se na to, jak ta organizace funguje vnitř, co se kde děje, a posléze se rozhodnou, takým způsobem bude kolektovat ty data, jaký data zkolektuje. A pak nastává ten, ten, ta, vizit, ta viditelná část toho útoku, kdy třeba dojde k tomu zašifrování. A nebo ani nemusíte šifrovat, prostě jenom vidíte toho člověka, že ty data máte.
0: Mm-hmm.
1: A že je prostě zveřejníte, což, což tady samozřejmě v tomto případě zřejmě bylo sensitivní, protože tam byly informace, které z podstaty věci zaměření té školy šly směrem do naší státní zprávy. Tohle to je běžný modus operandi všech těch hackerských skupin. A v podstatě tady tím cílem bylo opravdu ohrozit toho klienta, vytáhnout z něj peníze za to, že se nedostanou citlivý data ven. A jindy to může být za to, že ty data vám zpřístupnějí, ale někdy to může být za to, že se u toho klienta stane něco, co způsobí nějaký outcome, za který byste ochotný zaplatit.
0: Hmm. Vy jste tam zmiňoval ještě insidery, jenom se chci k tomu vrátit, to mě zaujalo, to znamená, že bývají prostě tam nějací jako Nastrčení lidí nebo někdo, kdo je nějaký... Já jsem přesvědčený o
1: tom, že to je naprosto běžná praxe u nás v korporátu a nebál bych se ani říct ve státní správě, mm-hmm. že prostě pokud má někdo zájem o nějaké informace v nějaké, v nějaké organizaci, tak se tam prostě nastačí člověka, který mu dá do kapsy to správné vybavení software, mm-hmm. A pak mám opravdu stačí někam stačit flašku nebo být nějaký počítač, který má přístup do sítě a víceméně můžete dělat cokoliv. Tady si to tvrdit, že na základě našich zkušeností, které máme z trhu, narazili jsme opravdu na zlomky firm, kteří by to tomu dokázali čelit. No,
0: no ale to se, takový člověk se dá odhalit, ne? Protože když tam nějak jako je, pak přece z toho jeho počítače, nebo to nejde? To už asi není otázka na mě úplně. Jo, jo.
1: Ne, ne, samozřejmě, tak když, když nás zákazník požádá, měli jsme za sebou jako třeba jeden konkrétní případ, kdy jsme řešili forenzní analýzu, kdy zákazník měl vyloženě pocit, že mu někde nějaké data. My jsme dokázali vysledovat jako konkrétní nástroj, který jsou v té síti a kam ten konkrétní nástroj ty data posílá, tím naše role skončila, jestli to potom mělo nějakou dohru, mm-hmm. to nedokážu říct, ale jako při na analýze samozřejmě to odhalíte a to, to doufám se tvrdit, že jako, když se podíváte na, na, na veřejné zprávy, ze státní zprávy, všude ve světě, tak to bývá asi běžná praxe. Když někdy vidíte, že někdy někoho čapnou, tak, tak je to pravděpodobný, že to klidně mohl být člověk, který byl uvnitř. A hmm. se to děje, dá se tombě jako, zadání. Musíte samozřejmě záleží na sensitivitě firmy. Tak dneska máte nástroje. Jsou organizace, které vám toho člověka proklepnou opravdu do detailu, jo, co dělal, jak dělal celou jeho historii, jestli je validní prostě zavolaj bývalý zaměstnovatelům. Ale ve chvíli, kdy máte jako někoho, kdo prostě sedí někde v restauraci, někdo se k vám přesedne, dávám takhle peníze prostě před vás a flašku a řekne tohle uděláte a více nestanejte, tak jako. Hmm, <laughs> to vlastně, jako Otázka charakteru. Uh,
0: ještě jsem se chtěl vrátit k tomu vydírání. Jak je to teda běžná praxe u nás a, a jako v jakých částkách se třeba bavíme, když někdo takhle jako získá třeba to to data? Ne, to
1: nemůžete, to nemůžete paušalizovat, když uh-huh. se vybíráte ten, ten cíl, tak je to uh, jako v případě těch těch organizací většinou o tom, že oni vědí, kolik po vás víte, vás to nezrujnovalo. Uh-huh. Ale zároveň, jako, kam až to můžeš Tak Oni mají k dispozici všechno, když se podíváte, tak jako napadáte nějakou firmu, data jsou o obratu, by o všem ostatním. To je dostupné. To jsou dostup, veřejně dostupné informace, které si můžete vyčíst. Takže jako inteligentní myslící a vám řekne, kolik vás se může chtít, to vás to nezvojnovalo a, a snaží se najít tu hranici. Za žádných okolností to nikdy neplatit. To je jako jediná věc, kterou můžu říct, protože jako chvíli, vy musíte pracovat na té prevenci, aby s vám nemohl. Udělat všechno proto, aby ta hranice obtížnosti kompromitace té organizace byla tak na takový úrovni, že se vám to jako nemůže stát, jakože že se vám to vždycky může stát nebo prostě, že se to nevyplatí, že už, že, už, že už to množství té energie a těch peněz, kterou někdo musí vynaložit na to, aby se k vám dostal, je tak vysoká, že vlastně už to není tak jednoduché, už to nevyplatí, už to jako rád konzumuje čas. To si myslím, že je jako role firem. Jestli se dá zabránit nějakému útoku zvenku, to o tom pochybuju, a v podstatě, když už se vám to stane, tak ze žádných okolností nevyjednávat, rozhodně nikam nic neplatit a snažit se, snažit se prostě to vyřešit jak to hmm. je, no, interně, aby ta firma jako, nějakým způsobem neskolabovala. Ten problém je, že i když ty lidi zaplatíte a třeba oni vám řeknou, tak my ty data smažeme z toho darknetu, tak to nikdo nezaručí. Že?
0: No jasně, no, takže rozumím. Takže
1: to, to už je pozdě. Uh,
0: těch forem uh, kybernetického útoku je samozřejmě více, Rancover, malware, ale mě tady jako zaujalo uh, sociální inženýrství. Přiznám se, že ne, netuším, co to je. Můžete to Já uh, na krásný
1: příklad. Tak když k třeba přijde zákazník, že potřebuje zkušet jako sociál, sociální inženýrství v jejich firmě, tak třeba co se nám hezky osvědčilo, je, že prostě pošleme člověka na recepci, <coughs> zjistíme se, od koho mají jako připojit na internet, a ten člověk řekne: My k vám jdeme ten internet. Jo. 70% se kde tak, jo, jasně, pojďte, to pořád to zlobí, není to dobrý, A, a je to vy to tady máte, ten, ten, ten váš jako router, a, a tohle to je jako typický příklad sociálního ženěního, samozřejmě potom máte takový ty klasiky, že, že prostě zfejkujete hlavičky mailů a někdo někam něco pošle. A nicméně to už je zase chyba obrany a ochrany té společnosti, protože to dokážete identifikovat. A je to jenom o edukaci lidí, aby prostě nebyli hloupí a koukali se, co jim přišlo, odkud to přišlo, jestli je hlavička odpovědět je na správnou mailovou adresu, ze který ten jima přišel. A už vás se dneska dokážu upozornit ty milový klienti. Takže to... a pak samozřejmě máte telefon, prostě problém začíná být deepfake. Prostě vám zavolávaj si, nebo vaše máma, hmm. nebo kdokoliv prostě. Tak to je samozřejmě jako problém, kterým budeme čelit. A jestliže lidi nejsou schopni poznat podvrhnutý e-mail, tak vám garantuju, že nepoznají jako deepfake call třeba. Jako, to prostě jako není šance.
0: Když, to, když vás tak poslouchám, tak je otázka, jestli se vůbec lze nějak účinně bránit, jako co pro to udělat, aby tomu člověk zamezil. Ale tak jako
1: musíte pracovat na té prevenci. To znamená, hmm. jak říkám, když máte organizaci, tak nemít na internet vystrčený nic, co nutně nepotřebujete. Hmm. Uh, IT oddělení musí dbát na to, aby mělo zaktualizované všechno, co ta v organizace potřebuje a co využívá. Samozřejmě zajímavý může být cloudové služby do doby, než vám někdo ukradne kredence, což je zase, když kde děláme nějaký audit, první, co zkusíme, je podívat se na, na veřejně dostupné ukradené kredence. Jo, z různých útoků, na LinkedIn a něco co všechno, těch, těch, těch útoků jsou hromady a máte miliony a miliony kredencí, který první, co uděláte, je, že když se to heslo prostě někdo nezměnil a zůstal někde v tom útoku a náhodou ho používá, tak ten systém, dneska automatizovaný, se ho pokusí jako zneužít. A pak, pokud tam není jako jakože spousta lidí se ho vypíná faktoru věření, tak to je totálně smutný příběh. Jo? Prostě, pokud máte přístupný cokoliv přes uživatelské jméno a SLO, a není tam ta dvoufaktorové věření, tak je to sebevražda. Prostě to je hotový. Takže je otázka času. Takže dbát na, na, na ty elementární věci v oblasti kybernetické bezpečnosti, je hodně dobře si prověřovat, co u vás pracuje, co po vás pracuje za, za lidi ve firmě a zejména. Zajímá fragmentovat přístupy a fragmentovat sítě. To znamená, když máte sekretářku na recepci, tak fakt není důvod, aby se dostala do firemního CRM. Když už někdo je ve firmním CRM, tak by měl mít přístup jenom tam, kam potřebuje. Mělo by to být asi úplně všude. Neměl by být žádný centralizovaný úložiště, kam kdokoliv cokoliv může jen tak nahrát. Prostě, jo? Může být centralizovaný úložiště, ale nemělo by to být tak, že že prostě na ně bude jim přístup zápisu úplně každý, protože dnes na ten, kdo ho potřebuje. Prostě nikdo si s tím musí dát tu práci v té firmě, zamyslet mm. se nad tím, co ty lidi k té práci potřebují, aby, aby ty přístupy měly k tým aplikacím a zajistit tu elementární kybernetickou bezpečnost pak si myslím, že to je jako dobrý. A samozřejmě edukace lidí, jo? to znamená říct jim, hele, fakt když vám přijde nějaký e-mail, dneska máte možnost si v nejrůznějších systémech, ať je to od Microsoftu nebo cokoliv jiného Google, tak máte taky, jestli to je interní nebo externí komunikace. Jo. Prostě všechny ty věci je potřeba nějakým způsobem řešit. Hmm. No, ale a zase nepřehánět, protože pak ty lidi mají tendence, když všem řeknete, nestahujte si nic, co vám přijde z linku, mailu, tak ty lidi mají tendence mm, zblbnout. Hmm. To, yes, to yes, musíte yes, držet yes. Prostě na nějaký úrovni, měnit hesla pravidelně. Jo. Penetrační testy, teď to možná bude znít, protože to samozřejmě naše firma, a já, já vždycky říkám i našim zákazníkům, teď si to od nás, ale příště zase od někoho jiného. Protože každý má jiný přístup ano. k té bezpečnosti, jiný myšlení, používá jiné technologie. Měňte to prostě, jo. takže pravidelně penetrační testovat, jako vlastní firmu dělá penetrační testy, aplikace. To jsou všechny věci, to jsou dostupné věci, jak to, jak to reálně stížit. Hmm. Jo. Ale samozřejmě, umělá inteligence bude game changer. Teď v dnešní době ty hackerské skupiny už mají, máte G GPT, tak ty hackerské skupiny mají vlastní upravené modely, které si vyvíjejí sami, sami pro sebe. Takže to dneska už si s nám můžete povídat a oni vám doporučují o zranitelnosti, doporučují vám postupy, oni berou tu obrovskou knowledge base toho, jak ty hacky provádět a v podstatě je to učej ty modely, mm-hmm. které jsou samozřejmě jejich interní vlastní, většinou založený na těch open sourceových modelech, které jsou dneska dostupné, ale rozhodně tam nikdo nedbá o žádnou bezpečnost jako v OpenAI. Tam je to mm-hmm. naopak přesně na druhou stranu, takže ty, ty, ty skupiny budou mít k dispozici jako neuvěřitelné nástroje. Hmm. k inteligence a, a podvrhování obsahu a videí a, a, a hlasu, tak o tom to je úplně jako separátní debata. Jo? Na to ten svět fakt není připravený teď. Hmm.
0: Uh, a vy třeba zaměstnáváte nějaký uh, bývalý kyberzločince?
1: Já nemůžu říct, že zaměstnáváte bývalý kyberzločince, ale náš, náš obchodní partner společný Honza Mitrovský tak jakoval od 13. a já jsem se na jeho minulost nikdy moc neptal. Takže... <laughs> Ale, ale, jako říkám, většina těchto těch lidí musela, musela být minimálně jako malá na té druhé straně, aby chápala koncept. Jasně. Ale ta realita je, že lidi jako dospívají a i ty hekři, který byli špatní, tak už mají dneska děti a rodiny a většinou jsou zeměstveny někde v korporátu a dělají hmm. normální práci. Prostě hmm. Taky jdete s tím životem, takže... Ale vznikají nový, samozřejmě. Země v té nové generaci je to, je to určitě jako... zajímavý fenomén. Uh,
0: ještě poslední věc. Přijde mi to, a teď se třeba zase bavme o těch školách nebo o těch veřejných institucích, že vlastně každá taková instituce by potřebovala nějakého zkušeného ajťáka, si myslím. Když tak mě opravte, na druhou stranu těch ajťáků je málo, navíc jsou hodně drazí, takže ta škola si to vlastně podle mě ani nemůže dovolit. Takže jaké je vlastně řešení? To je,
1: to je problém nejen na školách, ale v celý státní správě. Takhle, kdo vám, kdo vám chce dneska jí pracovat na školu? Uh. A kdo vám chce jako z našeho obolí pracovat na školu, to je potřeba se říct. Já se obávám, že ty školy buď si ty lidi musí vychovat a použít, využít toho, že mají ten lidský potenciál na zrodu a umožnit těm lidem, aby, aby který u nich studují, třeba, aby prostě, já nevím, u nás třeba bylo normální, když jsem chodil jako na školu, že jsme si nějak můžli, jako podíli na tom, aby jsme, aby jsme jako pomáhali tomu internímu IT a teď ty čersté mozky v tomhle můžou pomoct. Tak to bych třeba zkusil, protože peníze vám toh ale tam se obávám přípek těch škol, že nic jiného než jako nakupování externích firm. Hmm. Pokud tam nemáte fakt srdcaře, taky jsem tak viděl. Jo, zejména na soukromých vysokých školách jsou sem tam k vidění srdcaři, který, který vloženě tráví hrozně moc času s vzděláváním. Ten, ten problém v tom našem odvětví v IT je, že, 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 že nemůžete říct, že někde je bezpečák. Dneska už jo. ten bezpečák je Bezpečnost sítí, bezpečnost aplikací, rozumíte? A teď je to jako rozdrolené a napříč tím IT-segmentem, to že jako řekněte, že někdo je doktor, tak ale čeho? Hmm. Co, co, co léčí? Rozumíte? Jo? To znamená, už to taky nejde takhle jednoduché říct. To penzum těch informací, který ty lidi musí jako vstřebat je tak obrovský, že na jednoho člověka jako to nevyřeší téťákem. Hmm. No. Takže pak jsou samozřejmě, říkám, jiný příklady vysokých škol, který jako, tam je to vidět bohužel razantně, ta, ta, ty preferencování. Hmm. Ale zase, co to, stát, to státní zřízené organizace, takže tady je Nukeb. Na nuky máte hromadu chytrých lidí. Nuky by měl být ten, komu se dá ta šance tyhle problémy řešit, ty ať vzdělávat nebo provést nějaký certifikace. Prostě tam, tam se vám hrne ten potenciál. Jestli tady někdo jako, dělá dobře práci ve státní správě, co se týče jako cybersecurity, tak je to rozhodně nuky. Jediný problém je, že u nás je Nuke hodně limitovaný tím, co může, mm-hmm. protože většina vládních činitelů se bojí toho, že dát mu větší pravomoci, že by tady vznikla další nějaká superorganizace. Což je fakt jako špatný protože myšlení, protože prostě v 21. století vy naopak potřebujete tu organizaci, protože jinak se nemáte jako efektivně čemu bránit ty ostatní složky státní zprávy, tenhle ten záběr prostě. Mít nemůžou. A tyhle ty státní vysoké školy a obecně jakákoliv státní zprávy potom měla mít dispozici ten úky a tu jeho jako mentální kapacitu znalostí na to, aby prostě ho dokázalo využít. Jo. Takže tam jsou zase možnosti státu jo. třeba to, otevřít tohle téma a, a nebát se tady postavit. Prostě organizaci, která hod bude mít nějaký vliv a nějaký vlet, ale prostě bude schopná ty problémy efektivně řešit.
0: No tak uvidíme, jaká bude budoucnost. Asi nás ještě čekají zajímavé typy útoků. To byl Adam Pacl, zakladatel společnosti APSEK. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji.